0: Warum eigentlich? Der Wissenspodcast von Taucher Kompakt. Präsentiert von Ready Küchen Taucher.
1: Küche
0: Willkommen zum Wissenspodcast Warum eigentlich? Von Taucher Kompakt Folge 1. Warum eigentlich läuten in Taucher die Kirchenglocken? Dieses Geräusch kennt in Taucher wohl jeder. Um 7 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr läuten in Taucher die Glocken der St. Moritzkirche. Darauf kann man sich bis auf wenige Ausnahmen verlassen. Aber warum eigentlich läuten die Glocken und warum gerade zu diesen Zeiten? Wir haben mit jemandem gesprochen, der es wissen muss. Pfarrer Nico Pieler, sozusagen der Hausherr der Kirche und ihren Glocken. Und damit nochmals Willkommen zu diesem Podcast, dem ersten von Taucher Kompakt. Wir wollen dieses Medium nun auch mal ausprobieren und starten gleich mit einer Wissensserie. In Warum eigentlich wollen wir gewissen Eigenheiten unserer Stadt auf den Grund gehen und sie erklären. Vier Ausgaben haben wir aktuell bereits thematisch geplant und wenn ihr Ideen für zukünftige Folgen habt, dann schreibt sie doch gerne an taucher kompaktde Aber zurück zum Kirchengeläut. Es gibt einige Geräusche, die man als Taucher fest mit der Stadt verbindet. Die Glocken der St. Moritz-Kirche gehören zweifellos dazu. Über den Tag verteilt tönen sie über der Stadt. Warum eigentlich? Wer erlaubt das der Kirche? Pfarrer Nico Pieler gibt Auskunft.
1: Das ist ein öffentliches Recht, dass die Kirchen läuten dürfen. Das darf auch nicht jeder, sondern das hängt wirklich an dem jeweiligen Gebäude, dass das wirklich ein offizielles Kirchgebäude mit einem zugelassenen Geläut auch ist und dafür gibt es eine sogenannte Leuteordnung. Diese Leuteordnung beschließt der Kirchenvorstand der Kirchgemeinde und diese gilt aber auch als, in, als ein Ortsgesetz, sagt man dazu, also sozusagen ein, ähm, ein Gesetz der, der Stadt Taucha bei uns und ist sozusagen öffentliches Recht. ist nicht nur intern, sondern auch öffentlich, weil es ja auch die Öffentlichkeit mit berührt, weil es jeder hört, das Geläut.
0: So ganz frei in der Entscheidung, wie oft geläutet werden darf und zu welchen Zeiten ist die Kirche aber natürlich nicht. Denn
1: so sagt Pfarrer Nico Pieler, das Ganze geschieht natürlich innerhalb äh, gewisser Rahmen. Es gibt auch eine Rahmenleuteordnung von der Sächsischen Landeskirche, die auch mit öffentlichem Recht kompatibel ist. Ich bin kein Jurist, kenne mich jetzt auch da nicht ganz so genau aus, aber man kann jetzt nicht sagen, wir machen jede volle Stunde volles Geläut und alle fünf Minuten einen Schlag, dass hier ständig irgendwie Krach ist. Das geht natürlich nicht, Es muss natürlich angemessen sein auf jeden Fall.
0: Und finden es die Taucher angemessen, dass die Kirchenglocken
1: dreimal am Tag ertönen oder gab es schon Beschwerden? Also ich selber bin ja erst seit zwei Jahren hier. In der Zeit hat sich bisher noch keiner, zumindest bei mir, beschwert. Also es ist noch nichts bis zu mir hergedrungen. Ich habe mal einen Schriftwechsel von vor ein paar Jahren gefunden, wo sich mein Anwohner beschwert hatte und dann mein Vorgänger darauf geantwortet hat. Aber... Dass das jetzt häufiger kommt, kann ich nicht sagen. Ich denke, das ist großteils schon in der Bevölkerung akzeptiert. Ähm, Im Gegenteil, wir hatten 2019 mal eine Zeit, da war aufgrund der Bauarbeiten am Dach die Uhr abgestellt und die ist dann auch, äh, die, das äh, Geläut abgestellt und auch die Kirchturmuhr, äh, wo das Geläut mit dran hing und die ist da auch, durch Staub mit beschädigt worden musste, dann repariert werden. Und da gingen ein Dreivierteljahr lang die Uhr und auch das Geläut nicht. Und da haben sich Leute beschwert und haben gesagt, Mensch, das läutet gar nicht, das fehlt uns. Also es ist eher umgekehrt, erstaunlicherweise.
0: Die Glocken der St. Moritzkirche Taucher läuten dreimal am Tag. Um 7 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr. Das ist aber nicht
1: überall so, Pfarrer Nico Pieler. war vorher im Erzgebirge, da hat es äh, früh um sechs geläutet. Da sind die Leute anscheinend eher aufgestanden. Ist in der Stadt wahrscheinlich ein bisschen schwierig und dafür abends aber um fünf. Und in manchen Orten läutet es abends um sieben. Also das ist aber meistens so um diese Zeit rum. Das hängt zum einen damit zusammen. Natürlich früher, als es noch keine Armbanduhren und Handys und sonst was gab, war das Geläut, äh, war die Kirche natürlich auch sozusagen die Uhr für die einfachen Leute, dass die wussten, aha, jetzt ist Mittag, jetzt können wir zum Beispiel zum Mittagessen gehen oder jetzt ist Abend, jetzt ist die Arbeit zum Beispiel auf dem Feld zu Ende und jetzt können wir nach Hause gehen. Also es war lange Zeit, über die Jahrhunderte waren die, die äh, Kirchturmuhren und auch das Geläut ähm, eine Anzeige für die Uhrzeit. Und es hat aber noch eine zweite Bedeutung, nämlich auch eine geistliche Bedeutung. Denn mit diesen Urzeiten waren früher auch ähm, sogenannte Gebetszeiten verbunden. Gebetszeiten kennt man vielleicht von den Mönchen aus den Klöstern oder Nonnen aus den Klöstern, die feste Zeiten haben, wo sie am Tag beten. Aber früher war das auch, als die Leute noch frommer waren, sage ich mal, als noch mehr in der Kirche waren, ähm, gerade auch in, unter der ländlich geprägten Bevölkerung auch üblich, dass zu bestimmten Zeiten am Tag man innegehalten hat, von der Arbeit zum Beispiel auf dem Feld und dann zum Beispiel ein Vaterunser oder ein stilles Gebet gebetet hat, einfach um den Alltag zu unterbrechen, um sich daran zu erinnern. Ähm, unser Leben besteht nicht nur aus Arbeit, Essen, Schlafen und allem anderen, sondern ist auch noch die Verbindung nach oben, die Verbindung zu Gott, die ist auch wichtig. Und dass man das nicht vergisst, auch dafür ist das Geläut da, eigentlich auch heute noch, soll es auch heute noch die Menschen daran erinnern, Mensch, es gibt noch mehr als das, was wir vor Augen sehen und als das, was wir den ganzen Tag machen. Halt mal kurz inne, erinnere dich daran, da gibt es auch noch einen über dir.
0: Und was ist technisch nötig, damit die Kirchenglocken läuten?
1: Es gibt zum, unterscheiden, zum einen die Uhr, die die Uhrzeit anzeigt. Das ist äh, auch noch eine richtig alte mechanische Uhr, vermutlich aus den 1930er Jahren, mit einem Pendel und Gewichten dran. Die werden, wurden früher mit per Hand aufgezogen. Da gingen die Gewichte auch richtig den ganzen Kirchturm runter, also 10, 12 Meter ungefähr von der Höhe, wo die Uhr ist und mussten dann ungefähr einmal pro Woche vom Kirchner aufgezogen werden. Das Geläut ähm, musste früher auch von Hand gemacht werden mit langen Seilen. Da gab es äh, entweder den Kirchner, der das übernommen hat, oder es gab auch in der Gemeinde dann ehrenamtlich, die das gemacht haben. In manchen Gemeinden, ich weiß nicht, wie es ein Taucher war, haben das zum Beispiel auch die Konformantinnen und Konformanten gemacht, waren für den Leutedienst mit eingeteilt. Seit vielen Jahrzehnten ist das natürlich auch motorisiert. Also oben an den Jochen der drei Glocken hängt jeweils ein Elektromotor. Und der wird gesteuert über eine Steuerung. Bis letztes Jahr hing diese Steuerung noch an der mechanischen Uhr dran, war also wirklich auch eine mechanische Steuerung mit einfach einer Metallscheibe, wo Kerben drin waren und dann einfach ein Kontakt unterbrochen wurde und das sozusagen dann äh, die Schaltung freigegeben hat um, und es geläutet hat. War allerdings sehr anfällig, auch temperaturanfällig. Äh, da gab es immer wieder Probleme und seit letztem Jahr haben wir die äh, das Geläut, die Glocken komplett von der Uhr getrennt. Da ist einfach nämlich eine, eine elektronische Schaltuhr, wie man sie auch bei irgendwelchen anderen ähm, elektronischen Komponenten kennt. Also eine ganz normale Schaltuhr ist, dass die man programmieren kann. Und das sind die Leute Zeiten ein programmiert Und das funktioniert super. Man muss bloß eben aufpassen, weil die Uhr ja trotzdem weiterhin mechanisch ist. Und ähm, alles, was mechanisch ist, ist auch temperaturabhängig. Ähm, die geht immer mal vor, mal nach, je nachdem, wie die Temperatur ist. Und man muss eben immer mal wieder die Uhr auch stellen und auch mit dem Geläut synchronisieren, dass es äh, zum Beispiel so ist, dass, das, dass die Uhr erst schlägt. Zum Beispiel um zwölf Mittags erst zwölf Mal schlägt und dann erst das Geläut kommt. Und nicht zum Beispiel, dass der Stundenschlag mitten ins Geläut reinkommt, dann hört man nicht.
0: Das bedeutet also, Ohr und Geläut sind technisch getrennt. Das heißt, man könnte das Ganze ja sogar etwas smart gestalten und vielleicht das Geläut vom Handy aus bedienen?
1: Ja, das geht sogar bei uns. Allerdings ist die, das Stundengeläut ist wirklich über die normale Zeitschaltuhr, die dort oben auch im, im Turm mit drin ist. Aus Sicherheitsgründen, wir hatten es mal probiert, auch über, über Funk und so weiter dann mit Handy. Das ist aber sehr auch anfällig, weil manchmal die... Die Funkverbindung weg ist, deswegen haben wir das auf die Weise gemacht. Was wir aber machen können, es gibt eine Handy-App, die einige aus der Kirchgemeinde auch haben, zum Beispiel die Leute auf dem Friedhof arbeiten oder auch die Kirchnerin und dann kann man über die Handy-App die einzelnen Glocken jeweils Leuten und ansteuern. Zum Beispiel bei Beerdigungen ist es ganz praktisch, weil ja der die auf dem Friedhof stattfinden. Und früher musste man das so machen, da musste der Friedhofsmitarbeiter mit dem Handy die Kirchnerin anrufen, wenn es Leuten sollte. Die ist dann zur Leutesteuerung gegangen, hat einen Schalter angemacht und dann wieder ausgemacht. Jetzt kann er das selber einfach über die App machen. Eine sehr praktische Sache.
0: Und wie sieht's mit rein digitalem Geläut aus? Vielleicht als Handy-App? Dann könnte man sich doch die Kirchenglocken sparen.
1: Naja, ich meine, das kann man ja trotzdem parallel dazu machen. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht, die Sie da haben. Äh, das, ich würde aber trotzdem nicht das richtige Geläut abstellen. Ich finde, man sollte nicht alles digitalisieren heutzutage. Ähm, erstmal sind auch nicht alle Menschen digital unterwegs, gerade die ganz Älteren. Und es ist doch nochmal was anderes. Es gehört einfach auch dazu, ist eine schöne Tradition und ähm, ja ist einfach auch ein, ein Teil der Stadt, auch ein Teil der Gesellschaft, auch das das Geläut und wäre echt schade, wenn, wenn das abgeschafft würde. Sagt Nico Pieler. Er ist Pfarrer der evangelisch-lutherischen
0: Kirchgemeinde Taucher David Seeles und hat Auskunft gegeben, warum eigentlich in Taucher die Kirchenglocken läuten. Und das war der erste Podcast in der Reihe Warum eigentlich von Taucher kompakt. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn doch oder abonniert uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts. Mein Name ist Daniel Große und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Warum Eigentlich, der Wissenspodcast von Taucher Kompakt. Präsentiert von Reddy Küchen Taucher. Taucher Kompakt, alle News für Taucher.